0: Xin chào, mình là Kẻ Trọng Hương. Chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về ngày nói của mình. Trong chuỗi nội dung này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói. Chuỗi nội dung này sẽ được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ Và đây là tập thứ 9 có tựa đề là Lộng Tiếng Thuyết Minh. Và ở nội dung lồng Tiếng Thuyết Minh, chúng ta đã đi qua được tới kỳ thứ tư. ở kỳ thứ tư này chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về dòng phim bộ Hồng Kông. à chắc là quý vị và các anh chị nào mà thuộc thế hệ 8X à, trở về trước thì à, chắc chắn là cũng ít nhiều đã có nghe nói tới à, và thậm chí là xem nữa về dòng phim bộ Hồng Kông này. Và trước khi đi vào chủ đề của ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với quý vị và các anh chị một khái niệm mà chắc là ít nhiều gì quý vị và các anh chị cũng đã từng nghe qua. Cho mình hỏi quý vị và các anh chị là ngoài cái chữ lòng tiếng ra thì quý vị và các anh chị còn nghe được một chữ nào có định nghĩa gần giống hoặc là tương đương với chữ lòng tiếng hay không? Và nếu như mà các anh chị và quý vị có nghĩ tới từ chuyển âm thì... Đúng là nó rồi đó. À, vậy thì chuyển âm và lòng tiếng thì có gì khác nhau hay không? Ừ. À, thật ra thì mình nghĩ nha là vẫn chưa có ai mà định nghĩa thấu đáo về hai cái từ này. Nhưng riêng cá nhân mình sau khi mà mình à, có được à, sự trải nghiệm thực tế thì mình có một chút kiến giải riêng về hai chữ này. À, đầu tiên là lòng tiếng đi. Thì căn bản là khi mà mình nghĩ về hai chữ lồng tiếng thì mình đã biết nó là như thế nào rồi. Tức là mình dùng một cái tiếng khác, mình lồng cho, mình lồng lại vô một cái tiếng cũ thì gọi là lòng tiếng. Tại vì sao cần phải có lòng tiếng? Vì cái tiếng cũ đó nó bị hư hoặc là à, nó bị à, không hiểu nghĩa. Ví dụ như là dòng phim nước ngoài mà nói, nói, nói tiếng nước ngoài thì người Việt họ sẽ không hiểu bắt buộc phải có tiếng Việt lồng vô cái tiếng nước ngoài đó. Còn ví dụ như cái tiếng nó bị hư là do ví dụ như à, phim Việt Nam quay à, ở Tiền Kỳ, ví dụ như số trước mình có nói á, là các diễn viên diễn quá tốt, diễn xuất quá tốt nhưng mà vì một lúc nào đó cao trào cho nên là trong cái cảnh đó cái tiếng đó không thể dùng được, cái tiếng gốc của người diễn viên không thể dùng được hoặc là do cái à, điều kiện quay không cho phép sử dụng cái cái tiếng gốc ở tại hiện trường thì bắt buộc phải lồng tiếng lại, đó Và cũng có một lý do nữa có thể là do cái tiếng cũ của người diễn viên đó không có đẹp, không có hay thì bắt buộc phải lồng tiếng lại. đó Thì căn bản của cái chữ lồng tiếng là vậy. Tức là mình dùng một cái tiếng mới, mình lồng vô cho cái tiếng cũ. Vậy thì còn chuyển âm là gì? Nếu như mà mình cũng suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ về cái việc chuyển âm cũng giống như việc lồng tiếng thì mình sẽ thấy chuyển âm tức là mình chuyển cái âm cũ đó qua sang một cái âm mới, vậy thì cái mục đích chuyển âm này để làm gì? để cho khán giả họ có thể hiểu được cái nội dung đó, nhưng vẫn cảm thấy được sự gần gũi nhất của cái diễn viên ở trên màn ảnh, trên phim. À. Vậy thì cái việc chuyển âm này nè, à, tới thời điểm hiện tại theo như mình quan sát thì nó không có à, phổ biến lắm ở trong lĩnh vực lồng tiếng phim Việt Nam. Tất nhiên, ngoài những trường hợp cá biệt, ví dụ như, cái người diễn viên ở trên phim Việt Nam đó họ quá nổi tiếng, giọng nói của họ quá đặc trưng, quá tốt. Nhưng vì một lý do nào đó, khi mà về hậu kỳ, họ không thể tự lồng lại cái vai của họ được, mà khi quay ở tiền kỳ thì không thể lấy tiếng trực tiếp được, bắt buộc phải nhờ một người khác lồng lại cái vai của họ, thì ở thời điểm này thì cái việc lồng tiếng cho cái người diễn viên mà có cái giọng nói đặc trưng và à, dễ nhận biết nhất đó, nó lại rất rất giống với cái định nghĩa chuyển âm vừa rồi mình nói. Mình ví dụ, như khi mà chú Thành Lộc, chú Hữu Châu, những người đó họ đã có một cái tiếng nói đặc trưng rồi. Cất lên một cái, không cần nhìn hình là biết người đó là Hữu Châu, biết người đó là Thành Lộc. Khi những nhân vật đó, à, hoặc là chúng Minh Nhí chẳng hạn, đó những cái người đó, khi mà họ đóng phim trên truyền hình đi, bắt buộc một là họ phải tự lòng cho họ. Hai là phải nhờ một người khác làm sao giả giọng đặt vị trí âm thanh, sử dụng cái dây thanh quản của mình như thế nào để phát ra một cái tiếng gần giống nhất với cái nhân vật đó để mà lòng tiếng cho họ. Bởi vì khi mà làm hậu kỳ, á, họ không có thời gian họ lồng lại cho họ Hoặc là họ đang bị kẹt một cái show, một cái phim nào đó Họ không thể mà 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 lồng tiếng được ừ. Thì ở Việt Nam có một vài trường hợp như thế Thì nó rất là gần giống với việc mà chuyển âm như mình vừa định nghĩa Thì à, quý vị nào mà xem phim Việt Nam á, Thì sẽ thấy là có một vài Một vài anh chị diễn viên lồng tiếng có khả năng đó à, Ví dụ như à, Anh... À, anh vũ mình không nhớ anh anh tên là cái gì vũ hình như là minh vũ thì phải là người chuyên lồng tiếng cho hoài linh nếu như mà chú hoài linh không có thể tự lồng tiếng cho mình được giọng của anh khi mà giả giọng rất giống chú hoài linh giống đến nỗi mà khi mà ra phim khán giả họ sẽ nghe là một một là như chín rưỡi và một kia là 10 đó chứ không phải một chín một mười nữa giống tới mức như vậy hoặc là mình ví dụ một đơn cử khác như là anh quốc uy chẳng hạn anh Quốc Uy là người có thể lòng tiếng được cho chú Hữu Châu và một vài chú khác đó rất là giống. Thì đó đó là hai ví dụ mà mình mà mình nghĩ là cái việc lòng tiếng của họ nó gần giống nhất với cái định nghĩa chuyển âm của mình. Vậy thì việc chuyển âm của phim bộ nó sẽ như thế nào? À, thì cái này nó sẽ làm cái tiền đề nho nhỏ để mình bắt vô mình nói cái việc mà à, dòng phim TVB ở Việt Nam. Thì trước khi mà vô chủ đề chính thì mình cũng nói nói thêm một vài ý Đó là cái việc chuyển âm này nè Sẽ là lúc có lúc không Cho cái dòng phim bộ Nhất là phim bộ TVB Chủ đề của ngày hôm nay Mình cũng xin giới thiệu sơ một chút Về dòng phim bộ Hồng Kông ở Việt Nam Phim bộ Hồng Kông ở Việt Nam Khi mà nhắc đến Người ta sẽ nhắc đến cái tên TVB đầu tiên Bởi vì sao? Thứ nhất Nó tiếp cận khán giả bằng con đường chính ngạch Thứ hai là à, Nó được giới thiệu rộng rãi bằng cái câu chào đầu Đó là Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng pha phim Việt Nam phát hành bộ phim Thì ở thời điểm đó theo như mình biết là pha phim chuyên trị dòng phim của TVB Một trong hai đài nổi tiếng nhất của Hồng Kông Ở Hồng Kông thời điểm thập niên 90 mấy á, Thì có hai đài khá nổi tiếng đó là đài TVB và đài ATV Cả hai đài đều rất nổi tiếng luôn nhưng mà khi tiếp cận đến với Hồng Kông nhờ cái câu giới thiệu của nhóm Sài Gòn phim Dịch và Lòng tiếng pha phim Việt Nam phát hành thì người ta lại nhớ tới dòng phim TVB nhiều hơn. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là dòng phim TVB khi mà đến Việt Nam thì lại đi theo con đường là chính ngạch tức là được phép phát hành. Mình nói như vậy không có nghĩa là dòng phim ATV không được phép phát hành. Dòng phim ATV vẫn được phép phát hành chính thức ở Việt Nam Nhưng vì cái đề tài mà ATV khai thác Ở cái thời điểm đó Nó có nhiều yếu tố mà mà khi mà ở xã hội Việt Nam thời bây giờ nó lại không phù hợp Mình ví dụ như là yếu tố về cờ bạc Ví dụ như là dòng phim về thần bài chẳng hạn Hoặc là yếu tố về xã hội đen Những cái dòng phim mà về... bắt cướp này nọ nó sẽ hơi khác một chút xíu so với dòng phim mà điều tra phá án của TVB cho nên là về cái mặt này thì cái sự hiện diện của ATV ở Việt Nam vẫn bị hạn chế không có được phổ biến rộng rãi đó là do yếu tố kiểm duyệt nhưng mà không thể phủ nhận là vẫn có nhiều bộ phim rất là nổi tiếng của ATV có mặt ở Việt Nam mình ví dụ như là Tuyết Hoa Thần Kiếm nè Tinh Võ Môn, nè, Ngày Mai Trời Lại Sáng, nè à, Bao Thanh Thiên nè. Bao Thanh Thiên thì khởi sự là do đài truyền hình của bên Đài Loan Họ quay thời điểm đầu chỉ có mười mấy tập thôi Nhưng mà rating ở thời điểm đó lại cực kỳ cao Khiến cho họ bắt đầu là họ quyết định họ đầu tư thành một cái series Mà đến nỗi mà nó dài theo như mình nhớ là phải hơn cả trăm tập Trăm mấy gần hai trăm tập Và cái sự nổi tiếng của Bao Thanh Thiên ở Đài Loan nó vượt ra khỏi quốc gia của họ. Nó vương tầm châu Á khiến cho đánh động của bên Hồng Kông luôn. Và đại ATV họ quyết định là họ làm cái series Bao Thanh Thiên. Thì uh, thậm chí là họ mời cái diễn viên chính, đó là cái người mà đóng vai Bao Công là Kim sư Quần qua bên ATV luôn. Mời cái người mà uh, đóng vai công tôn sách là Phạm Hồng Hiên qua, TV, qua ATV luôn. Chỉ có khác một cái đó là... Uh, Triển chiêu thì là đổi người khác Không có phải là diễn viên của bên Đài Loan Và khi mà ATV làm cái này đài TVB cũng bắt đầu là họ có sự rụt rịch Tại vì họ thấy làm quá tốt Thế là họ họ cũng là một bộ à, Bao công luôn Nhưng mà rất là đặc trưng của của TVB Mà một lát nữa mình sẽ nói sau đó Rồi à, ví dụ như cái bộ gì à, à, Dương gia tướng chẳng hạn nè Cũng rất là nổi tiếng à, Hay là bộ... À, hồi nãy mình có nói tin võ môn chưa ta? đó ngày mai trời lại sáng bao thanh thiên à, khử tài diệt ma đó là những cái phim rất là nổi tiếng có mặt ở Việt Nam của dòng phim à, ATV ừ. ngoài những bộ phim đó ra thì có những cái phim phim khác của ATV mà mà khán giả Việt Nam họ phải tiếp cận bằng con đường tiểu ngạch à, bằng đĩa lậu á chứ không phải là qua con đường phát hành chính thức. Ví dụ như là mấy bộ phim về thần bài chẳng hạn nè. Thời điểm đó nha, thời điểm năm 90 mấy. Trái lại thì cùng thời điểm đó ở TVB lại khai thác những cái đề tài. Ví dụ như là đề tài về à, gia đình nè. Phim bộ kiếm hiệp rất là nổi tiếng ở trong giai đoạn đó. Những cái bộ phim của Kim Dung. À, điều tra phá án. Đơn cử như là cái series 4 phần hồ sơ trinh sát mà sau này mình cũng có dịp mình được lòng lại. <cười> à, hồ sơ công lý, rồi à, những cái đề tài về luật sư, à, hoặc là những cái đề tài về cái à, đặc trưng của từng ngành nghề. Ví dụ như mình nhớ có một bộ phim mà có Vương Hỷ đóng à, à, cho lính cứu hỏa, rồi khai thác về đề tài cảnh sát. Về đề tài ẩm thực, nói chung là những cái đề tài mà nó gần gũi với đời sống hàng ngày Mà nó không có mang cái yếu tố bị kiểm duyệt khắc khe Đó Đó là lý do mà dòng phim TVB nó lại được phổ biến và nó được trọng trải hơn So với dòng phim ATV thời điểm đó Thì bên nhóm TVB lúc đó sẽ là những cái tên lồng tiếng rất là quen thuộc Đã được giới thiệu ở intro đầu phim rồi mà quý vị cũng thường hay nghe Ví dụ như là À, Bích Ngọc Thế Thanh Bá nghị Nguyễn Dinh Thế Phương rồi à, Thu Hương Thanh Phúc đó. kiểu là những những cái tên đó còn à, ở bên ATV á, thì lại không có cái à, cái lời chào giới thiệu đó à, theo như mình nhớ theo như mình biết còn không biết là là có có một bộ nào mà có giới thiệu hay không á, thì mình cũng không rõ lắm Nhưng mà mình sẽ kể ra những cái tên ví dụ như dạng nam thời điểm đó là chú Trung Châu nè, chú Đạt Phi nè, chú Khánh Văn nè, chú Quy Dũng nè, dạng nữ lúc đó là sẽ là cô Minh Hương nè, cô Minh Quyền nè, Khánh Phương nè và một vài cái tên khác tại vì cố định là những người đó nhưng mà sẽ có những cái giai đoạn là sẽ thấy người này thấy người kia ở bên bên TVB cũng vậy. Ví dụ như cô Thanh Phúc là sẽ hay làm cho Quang Vịnh Hà nè Rồi làm cho cái diễn viên gì mà đóng vai lý bằng sầu nè Rồi sau này cô Thanh Phúc cô không làm nữa Thì bắt đầu là sẽ có những cái tên mới vô đó. À, Ví dụ như là chị Tuyết Nương nè, cô Thủy Trang nè Đó, Nói chung là nó cứ luân phiên thay thay đổi mới như vậy Và ngoài hai nhóm lòng cho dòng phim Hồng Kông khá nổi tiếng tại Việt Nam Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nhóm lòng cũng là một nét đặc trưng của dòng phim bộ hồng kông đó là một nhóm tạm gọi là nhóm us mà mọi người hay gọi là nhóm nhóm hải ngoại á thì uh, trong này mình sẽ không biết tên nhiều của các cô chú của bên uh, dòng phim hải ngoại này nhưng mà một vài cái tên mà mình mình có thể nhớ đó là cô ngọc Đan thanh à, cô ngọc Đan thanh là ngoài cái việc lồng tiếng ra cô còn là diễn viên kịch hồi xưa cổ cổ trong nhóm kịch của cô túy hồng theo như mình được nghe kể lại thì uh, khi mà cô túy hồng cổ qua bên hải ngoại thì cổ cũng có một cái nhóm lồng tiếng riêng là những kịch sĩ uh, trước năm bảy họ đi qua hải ngoại thì họ có một cái nhóm lồng tiếng đó thì cô ngọc đăng thanh là một trong số đó ngoài ra thì mình còn biết được đó là Các diễn viên hài, hải ngoại, ví dụ như Chú Vân Sơn, Bảo Liêm, Việt Thảo, Quang Minh. Bốn người đó là, cộng với một người nữa tên là Huy Cường, nhưng mà mình không biết mặt. Thì là chuyên lòng cho Châu Tinh Trì. Ngoài ra thì trong nhóm đó là sẽ còn có nhiều cái tên khác mà thú thật là à, khi mà cần tìm hiểu thì mình mới 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 biết được những cái tên đó trừ cô ngọc đăng thanh thì thì mình có biết cổ ở lĩnh vực khác cho nên mình có chú ý còn những cái tên khác thì à, phải phải tìm hiểu mới biết thưa quý vị chứ không nhớ giọng được mình chỉ nhớ giọng của các diễn viên ở à, việt nam thôi lý do tại sao mà mình giới thiệu thêm cái nhóm lòng à, của hải ngoại này à, mở ngoặc nói nhỏ một chút xíu đó là thật ra là có một cái sự à, yêu ghét Giữa hai phong cách lòng Tạm gọi là Việt Nam và Hải Ngoại Thì người ở trong nước thì à, à, Có người sẽ thích nhóm Hải Ngoại Có người không Người ở Hải Ngoại cũng sẽ có người thích nhóm trong nước Có người không Nhưng mà tự trung lại thì nó vẫn là những cái phong cách đặc trưng ừ. Lý do mà mình Nói tới cái việc phong cách để mà mình minh họa Cho cái việc lòng tiếng và chuyển âm Cho nó rõ nét thưa quý vị à, Để cho một cái ví dụ mà về chuyển âm mà rõ nét nhất cho dòng phim bộ thì mình xin đơn cử nhóm US. Tức là, bình thường người ta nói chuyện có nói là Ây da, vậy đó hả? Đúng không? Chú Vân Sơn nè, cô Ngọc Đăng Thanh khi mà lên talk show nói chuyện với lại diễn viên Cải Lương chí Tâm. Hoặc là chú Quang Minh, chú Việt Thảo khi mà làm MC. Khi mà họ làm... Họ nói chuyện, họ không có nói cái, cái kiểu đó Chỉ có vô phim Hồng Kông Họ mới nói cái kiểu đó Tại vì sao? Vì ở thời điểm đó Cái tiếng gốc của phim Hồng Kông Nó lại có cái màu giống như vậy À, cho nên khi mà việc Mà họ lồng tiếng lại Họ sẽ mang cái màu gốc đó Họ nhuộm vô cái tiếng Việt của mình Để cho khán giả Một bộ phận khán giả nha Họ nghe cái màu đó Họ có cảm giác, à, cái đó là diễn viên Hồng Kông, họ đang nói thiệt luôn, chứ không phải là diễn viên Việt Nam lòng tiếng lại tiếng Việt. à Thì đó là một trong những kiểu lòng trong cái việc lòng tiếng phim bộ. Mình có quyền mình chọn cái cái, cái phong cách đó. Ví dụ như... À, quý vị mà có xem tập trước mà mình có một cái cái clip ngắn mà mình giới thiệu cô uh, thanh bình á. cổ lòng một cái vai uh, trong phim cổ trang á tức là cổ đang dùng cái cái màu giọng của cái người diễn viên chính trong cái phim bộ cổ trang đó để mà cổ nói thì cái giọng của cổ nó hơi bị bẻ đi một chút xíu thì cái đó nó cũng gần gần giống như chuyển âm Thưa quý vị nhưng mà nó sẽ không có cái kiểu mà bẻ nhiều quá giống như ở bên uh, hải ngoại mình sẽ không không có cái sự mà khen chê giữa cái việc là ở nhóm này lòng hay hay nhóm kia lòng hay bởi vì khi mà mình có sự khen chê đó là không khách quan tại vì mình không có khả năng lòng được giống như các cô chú bên hải ngoại nhưng mình vẫn thấy đó là một cái nét gì đó, nó hay hay, thậm chí là nó vui đối với mình, cá nhân mình, như từ đầu cái series này cho tới bây giờ mình không có một khái niệm là hay hoặc dở tốt hoặc xấu, không có cái khái niệm đó. Mình chỉ có một cái quan điểm đó là có hợp hay là không hợp mà thôi. Những người hợp chưa chắc họ đã hay, đã đúng. Những người không hợp chưa chắc họ đã sai. Chỉ là hợp hoặc là không hợp với lại số đông khán giả. Nếu như cái sự mà trình bày nghệ thuật của mình ra trước công chúng mà được một số đông khán giả họ yêu mến thì tức là mình thành công. Còn ngược lại, cái sự trình bày nghệ thuật của mình ra trước công chúng mà chỉ có một bộ phận nhỏ khán giả họ công nhận thì mình chưa thành công, chỉ là như vậy thôi. Thì mình cũng không phủ nhận cái dòng phim mà Lòng tiếng theo phong cách hải ngoại khá là được ưa chuộng ở trong giới bình dân. Mình còn nhớ thời điểm đó là mình còn nhỏ xíu luôn thì cái khu mình ở là đa phần là dân lao động nghèo. À, thì cái việc giải trí của họ là chủ yếu quanh đi quẩn lại là à, những cái à, hình thức mà nó à, bình dân một chút xíu ví dụ như là à, đánh bài nè đá gà nè thì vô tình cái cách lòng đó và cái dòng phim đó nó lại phù hợp với cái dạng những người lao động đó à, thì cái nhu cầu giải trí của họ chỉ ở tới tới cái à, cái ngưỡng thưởng thức là ở tới cái mức đó thôi. Cho nên là họ cảm thấy, ơ, phù hợp với đời sống tinh thần của họ. Họ cảm thấy là cái lời ăn tiếng nói của cái kiểu lòng đó, nó lại gần gũi với cái lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. À, ví dụ như là... Uhm, như uh, bên hải ngoại đi. Họ sẽ hay có cái kiểu là... Các cô chú sẽ hay có cái kiểu là nói thẳng ra luôn là... Ấy, đi chơi gái hông mày? Cái kiểu là giống như vậy. Thì ở khi mà về lại Việt Nam thì không sẽ không có dùng những cái từ đó tại vì à, thứ nhất là nó sẽ không hợp. Thứ hai nữa là là không nên. Đó tại vì dù gì mình cũng làm văn hóa mà. Mục đích của người làm văn hóa là ngoài việc phục vụ cho một nhóm à, khán giả yêu thích mình thì mình còn phải lường trước xem là cái mà mình làm á, có ảnh hưởng gì tới nhóm khác hay không. Đó thì à, thì à, cái này thì riêng cá nhân mình thì mình thấy là các nhóm lồng tiếng ở Việt Nam thì họ lại có cái sự lường trước này, còn còn các cô chú ở hải ngoại thì có vẻ là phóng khoáng hơn vì ở cái hoàn cảnh đó thứ nhất là không gian địa lý khác nhau nè, thứ hai là cái 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 không gian gọi là cái không gian được thể hiện nghệ thuật nó cũng rộng mở nó thoáng đẳng hơn là ở Việt Nam vào cái thời điểm đó nha đó. Mình đều nói vào Ở cái thời điểm đó hết đó. Cho nên là Đó, thì nó sẽ có những cái như vậy Thì đó là cái ví dụ mà rõ nét nhất Cho cái việc mà mình nói về Chuyển âm và lòng tiếng ừ. Thì à, quý vị nào mà yêu thích dòng phim hải ngoại Sẽ hay nghe những cái câu là à, Có phải gì không hả y da, thiệt là đẹp quá đi Đó, mà cũng xin nói thêm một chút xíu đó là um, có một cái hạn chế của cái việc mà có phải vậy không hả là nhiều khi cái câu đó nó không phải là câu câu hỏi ví dụ như cái câu có phải vậy không hả nó là một câu hỏi đúng không thưa quý vị nhưng mà nhiều khi là chỉ đơn giản nó là một cái câu nói bình thường thôi nó không phải là câu hỏi một câu cảm thán hoặc câu khẳng định nhưng vì là do thứ nhất là yếu tố biên dịch uh, bị hạn chế ở bên hải ngoại mà thì uh, sẽ 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 bị mình nghĩ là bị hạn chế cái thứ hai nữa là do uh, biên tập không có khéo á thì nhiều khi là các cô chú nói còn miệng rồi bắt buộc là phải thêm cái chữ đó vô, thêm cái mệnh đề đó vô thì uh, lâu dần thì cảm giác ở uh, nghe cũng bụi tai thì cứ vậy mà mỗi lần mà thiếu miệng thì uh, cứ thêm vô. Ví dụ như một cái câu mà diễn viên họ nói là cha hôm nay tự thấy mình đẹp quá đi mà vẫn còn miệng cái tự nhiên thêm vô có phải vậy không hả? Tức là tự mình nói xong rồi tự mình khỏi ngược lại mình thì nó sẽ là một câu Chà hôm nay tự thấy mình đẹp quá đi có phải vậy không hả thì nghe nó hơi 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 bị vô duyên đúng không thưa quý vị nhưng mà xét về mặt mà đủ chữ đủ miệng thì nó vẫn đủ đó hả nhưng mà trong cái việc mà làm mà cần có cái sự tốc độ thì nhiều khi là chêm vô như vậy mà mình nghe loáng thoáng qua mình sẽ không phân tích kỹ thì mình sẽ thấy ở à, cũng cũng bụi tai nghe tại vì nó cứ nhồi liên tục thoại thì cứ nhồi 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 liên tục quý vị cứ nghe hết câu này tới câu khác không có thời gian để mà lắng lại để mà nghe cho kỹ cái thoại ở ờ, ở phong cách lòng của ở Việt Nam thì nó là tối kỵ Mình nhớ hồi xưa là đi làm chung á, Lúc mà mới vô nghề thì có cái anh đó Anh Danh á Anh hay có cái tật đó Tức là nhiều khi là cái câu mà anh nói xong mà còn miệng á Anh hay thêm vô có phải gì không ừ. Cứ vậy á Tức là từ một cái câu nó phải là câu hỏi mà lại biến thành câu hỏi Mà sau này thì không, không có nữa rồi Tại vì lúc mà mới vô nghề mà hay có những cái lỗi này nọ Ai cũng có, nhiều khi mình cũng có Nhưng mà mình không vướng vô cái lỗi đó Mình vướng vô một cái lỗi khác đó, Cái kiểu cũng vậy Thì cái việc mà làm làm cái màu giọng cho phim Hồng, Hồng Kông á Giống như cái màu hải ngoại Đó là cái điều tối kỵ ở Việt Nam à, Các cô chú sẽ không thích Thì à, vì mình cũng được thừa hưởng Cái sự truyền nghề từ các cô chú mà Cho nên là mình cũng sẽ không có Làm được à, theo à, Giống như các cô chú hải ngoại Ở à ví dụ thì ví dụ vậy thôi chứ mà một hai câu thì thì cho nó quý vị dễ hiểu chứ mà bắt mà ngồi làm cái là không không có được cứng miệng lắm không có nói được thì ở tập trước á mình có nói một cái ví dụ đó là phim phim bây giờ dù là phim bộ nhưng mà vẫn phải làm từng like tức là từng câu á dựa trên cái 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 khung tham code ví dụ như cái nhân vật đó nhân vật kẻ trầm hương nói từ dây thứ nhất tới giây thứ hai trong dòng một giây đó là nói cái chữ gì ba bốn chữ thì chỉ cần gõ đúng cái tham code vô cái dây đó rồi mình rồi mình nói đó thôi ừ. thì cái đó nó là chuyển âm đó quý vị tại vì á, khi mà làm theo hình thức đó thì bắt buộc là cái người diễn viên lồng tiếng phải nói sao cho giống nhất với lại cái 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 tiếng gốc của nhân vật à. Nhưng mà thật ra nhiều khi cũng không giống được ừ, với những cái phim mà không yêu cầu quá cao thì cái cách làm đó thì mình thấy nó cũng chưa hẳn gọi là chuyển âm nó nó chỉ là bị lai giữa lòng tiếng và chuyển âm thôi à. và khi mà làm cái đó bắt buộc là chúng ta phải làm cái màu cái màu tức là cái emotion đó quý vị tức là cái cảm xúc của nhân vật đó, hoặc là những cái tiếng mà nhân vật, diễn viên họ phát ra Nhưng không phải là tiếng thoại Ví dụ như ho nè à, Lúc mà buồn á, thì sụp xịt mũi nè Lúc mà vui thì cười hí 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 Hoặc là à, khi bị té thì Bị a da ui cái Thì đó, những cái đó người ta gọi là Ở trong nghề người ta gọi là màu á. Nó không phải là cái câu thoại Mà nó lại được phát ra từ miệng của diễn viên Thì nó chính là màu ừ. Thì bắt buộc mình phải làm sao cho Y chang trong cái trong cái khâu mà chuyển âm ấy nha, Ví dụ như là cái tiếng gốc của diễn viên đó khi mà họ cười đi, họ cười là hư, 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 hư. tức là quý vị sẽ nghe là hư, 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 hư. mình sẽ đếm theo cái cái phát đó thì khi mà cái người diễn viên lồng tiếng họ lồng lại họ bắt buộc phải cười y chang như vậy, tức là 1 1 1 2 3 y như vậy luôn và đúng theo cái 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 cái, cái từng phát mà cái người diễn viên ở trên truyền hình họ phát ra còn mà qua cái việc mà lồng lồng tiếng á, tức là không phải là chuyển âm nữa thì cái việc này nó sẽ là có sự du di ở trong đó à, miễn sao là nó vô mặt diễn viên thì thôi chứ không nhất thiết phải là người ta hứa mình hứa người ta hừa mình hừa à. ví dụ như á, tiếng gốc của diễn viên là <cười> <cười> nếu như mà mình bắt kịp cái nhịp của họ mình làm theo thì quá tốt còn nếu như mình bắt không kịp thì mình vẫn có thể là <cười> miễn sao là ở trên phim họ dứt tiếng cười mình dứt tiếng cười thì thôi à, chứ không nhất định phải là hứ hứ hứa còn nếu như mà hả, kỹ thuật khó khăn quá muốn 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 làm cho đó cho hay có quyền cắt rồi mình làm lại cũng không sao thì nó có sự là thoải mái hơn du di hơn và cái ứng dụng của cái hình thức chuyển âm này nè Quý vị sẽ nhìn thấy ở đâu rõ ràng nhất. À, Nếu như mà quý vị và các anh chị nào mà có câu trả lời là phim hoạt hình thì đúng rồi đó thưa quý vị. Dòng phim hoạt hình là cái dòng phim mà có thể gọi là phải... Đừng nên gọi là phim lòng tiếng mà nên gọi là phim chuyển âm. Thì mình nghĩ là gọi là chính xác rốt ráo cái ý nghĩa của cái vấn đề hơn. Tại vì sao? Tại vì những cái phim hoạt hình ngay cả phim hoạt hình mà dạng series nhiều tập, ví dụ như là Shin cậu bé bút chì, uh, Doraemon hay là Conan chẳng hạn đó là nhiều tập chiếu trên truyền hình. Và đến những cái phim mà là phim uh, phim điện ảnh mà chiếu rạp á đều cần cái người diễn viên lòng tiếng việc uh, phải chuyển âm gần như là tới mức là giống 80 90% so với phiên bản gốc. Đó là lý do mà tại sao các hãng à, hoạt hình nổi tiếng, ví dụ như là Disney, Pixar chẳng hạn, họ cần phải có cái người diễn viên lòng tiếng à, của quốc gia đó nói cái giọng giống nhất với cái nhân vật mà họ đã tạo ra. À, và thậm chí là tổ chức casting rồi này nọ để mà chọn ra một cái giọng đó. Và khi mà chọn được rồi thì sẽ có một cái người gọi là diễn viên lòng tiếng độc quyền cho cái vai đó tại quốc gia đó. ở Việt Nam cũng có thưa quý vị ví dụ như là diễn viên lồng tiếng độc quyền cho vai Victor Nhan chẳng hạn là khi phim nào của bên Disney mà có hình ảnh hình tượng Victor Nhan thì cái người diễn viên đó là mặc định được làm cái vai đó luôn không cần phải cast hay là bất cứ cái gì nữa hoặc là diễn viên lòng tiếng cho chuột Mickey, chuột Minnie chẳng hạn. đó là những cái phim mà hoạt hình mà điện ảnh còn những cái phim mà giống như mình vừa nói, ví dụ như xin Cậu bé bút chì hay là đơn giản như là Dora, Doraemon chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy đó là cái giọng lồng tiếng của các diễn viên đó cho vai Nobita hay Doraemon. Thì mặc định luôn là với cái màu sắc đó nó sẽ giống với cái phim gốc. Và nếu như những cái người diễn viên à, thế hệ đầu mà không còn lồng tiếng cho vai Nobita, Doraemon nữa, thì những người diễn viên lồng tiếng ở thế hệ sau bắt buộc phải có một cái màu tương đương, cái giọng tương đương. Ờ, tại vì rất là khó để đổi giọng Khán giả họ đã quen rồi Họ đã quen với uh, Cái màu giọng đó cho cái nhân vật đó rồi Bây giờ quý vị đổi quý vị làm cái kiểu khác Thì thì người ta sẽ hơi bị sốc Và người ta sẽ không quen Thậm chí là so sánh với bản gốc nữa Tất nhiên là mỗi diễn viên Sẽ có một cái màu sắc riêng Trên cái nền tổng thể chung Là như vậy Và họ sẽ có thêm cái cái nét diễn riêng của riêng họ nữa Đó, đó là cái ứng dụng của cái việc mà chuyển âm Vậy thì giữa chuyển âm và lòng tiếng á, uh, Cái nào ok hơn <cười> Thật ra um, Cũng khó nói thưa quý vị Không thể mà đặt lên bàn cân để mà So sánh giữa hai cái việc này Mỗi cái đều có một cái hay ho riêng uh, Mình không có nói là cái cái nào giỏi hơn cái nào Nhưng mà Theo như mình biết nha Thì uh, Lòng tiếng nó sẽ là nguyên khởi Sau đó là tới cái quốc gia đó thì à, bắt đầu là chuyển âm Thì cái việc này nó sẽ hạn chế Cái phần sáng tạo diễn xuất của cái người diễn viên tại quốc gia đó Vì sao? Thứ nhất, bạn không được giả dọng sai quá nhiều So với cái nguyên bản gốc Cái đó là cái tối thiểu và tối kỵ nhất à, Ví dụ như cái âm thanh của cái diễn viên đó phát ra như vậy Bạn bắt buộc làm sao mà bạn nói giống nhất có thể à, Và khi mà người ta diễn như thế nào Bạn phải diễn lại y chang như vậy À, mình gọi là một cái bản copy sang một thứ ngôn ngữ khác ví dụ như sách thì có là à, bản dịch chẳng hạn nó thì nó bắt buộc là cái người dịch á cái dịch giả họ à, phải có cái văn phong giống với cái người tác giả chứ không thể nào mà tự ý mà phóng tác ví dụ mà tự ý sáng tác khác thì người ta gọi là phóng tác dựa trên cái 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 đó rồi thì thì không phải ừ. thì chuyển âm hình thức nó sẽ giống như vậy à, thì cái không gian mà à, để cho cái người diễn viên địa phương đó họ diễn xuất nó sẽ bị đóng khung lại trong một cái chừng mực đó thôi. Chứ không được có được rộng rãi. Ừ. Lòng tiếng thì nó cái không gian nó sẽ rộng rãi hơn. Ừ. Thì vì rộng rãi hơn cho nên là có nhiều cái sẽ được du di hơn. Vì chật hẹp hơn cho nên bắt buộc là phải làm sao cho giống nhất. Ừ. Thì khi mà làm giống nhất rồi chứng tỏ là mình là người có tài. Cho nên là không thể nói cái nào mà Hơn thua cái nào được Nếu như mà Phim điện ảnh mà Nhất là điện ảnh hoạt hình của Việt Nam phát triển Thì biết đâu chừng là cái người Mà lồng tiếng lại làm đúng vai trò Của người lồng tiếng Tại vì họ sẽ có một cái bản rap Tức là một cái bản thảo sơ nét phát họa Ban đầu của một cái câu chuyện đó Hoặc là một cái storyboard chẳng hạn Nó chưa phải là những cái hình ảnh động Ừ, Chính là một cái đường dây câu chuyện Và khi mà à, bắt tay vào làm á, Thì cái người diễn viên thoại cho cái nhân vật hoạt hình đó Họ sẽ sáng tạo dựa trên cái storyboard mà họ được cung cấp Hoặc dựa trên cái đường dây câu chuyện Cái bản dựng nháp mà họ được xem Thì họ sẽ, ồ, oh, họ thoải mái, họ nhắm mắt, họ diễn Họ tưởng tượng mình đang là một nhân vật ở trong chuyện đó à, Một con chuột, một con rắn, một con gấu hay gì đó chẳng hạn Và họ sẽ thoải mái họ diễn Và cái người mà họa sĩ á Họ sẽ vẽ và họ sẽ làm sao đó cho cái nhân vật hoạt hình đó nhép miệng đúng với cái lời thoại đã được thu trước đó. Còn công việc chuyển âm thì nó sẽ bị ngược lại thưa quý vị. Tức là đã có một cái bản final rồi. Cái bản đó đã chiếu ở quốc gia khác rồi. Nói cái tiếng của cái diễn viên đó cũng đã xong xuôi hết trơn rồi. Mang về Việt Nam. Mình mới bắt đầu mình nhìn đó và mình diễn lại. À, thì đó. Một ví dụ khác nữa cho cái hình thức chuyển âm và lòng tiếng Thì biết đâu chừng giống như hồi nãy mình nói Là khi mà đến một lúc nào đó Nền điện ảnh hoạt hình của Việt Nam họ phát triển lên rồi Những quốc gia khác họ sẽ làm công việc chuyển âm tiếng Việt của mình Chứ không phải là mình làm chuyển âm cái tiếng của họ nữa Và lúc đó cái người mà diễn viên lòng tiếng đúng thực thụ là một diễn viên lòng tiếng Họ được sáng tạo thoải mái Họ được tung giọng họ tùy thích theo ý thích của họ vậy đó thì mà mình nghĩ chắc là chuyển âm tiếng Việt là hơi khó nha quý vị tại vì uh, người Việt chuyển âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt thì mình nghĩ là nó sẽ đơn giản ừ. tại vì cái uh, một cái hay của, của tiếng mình của tiếng nước mình nó là mình có thanh điệu mình lên bổng xuống trầm này nọ và uh, cái âm đóng mở của mình nó cũng phong phú Thành ra ví dụ như mà dịch cái câu đó mà lỡ cái âm của mình, à, dịch ra cái âm đó là âm đóng nhưng mà cái miệng của, của nhân vật là đang mở. Mình có thể tùy nghi, mình thế một cái chữ tương đương khác vô cái đó miễn sao cho nó cho nó thành, thành cái âm mở để mà nó vô cái miệng của nhân vật trên phim. Những quốc gia khác có thể sẽ bị hạn chế về mặt này đó thưa quý vị. À, và thậm chí họ nghe tiếng việt họ nói giống như xong người việt nói nhờ, như chim hót líu lo bổng trầm này nọ có giai điệu đàng hoàng những cái quốc gia mà họ không có bị hạn chế về mặt thanh điệu á, sẽ rất là khó chuyển âm sang tiếng việt à, đó là mình nghĩ là như vậy nha chứ, uh, chứ chưa thấy uh, phim việt nào mà được chuyển âm sang tiếng nước ngoài có không ta hay là tại vì kiến thức mình hạn hẹp mình mình chưa biết thì nếu mà có quý vị thử cầm comment xuống dưới để mình xem thử coi là cái cách mà người nước ngoài họ 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 chuyển âm tiếng Việt của mình như thế nào hay là họ chỉ là lồng tiếng thôi lồng tiếng giống như là kiểu là phim bộ phim TVB ấy, phim Hồng Kông ấy, mang về mình đâu có nói cái âm giống như là người người Hồng Kông đâu mình đâu có nói cái âm giống như tiếng Quảng Đông đâu mình đã tùy nghi mình đã biến tấu nó lại theo cái âm của mình cho nó gần gũi hơn rồi về cái uh, lồng tiếng uh, phim uh, Bộ Hồng Kông ở uh, Việt Nam á, uh, Bây giờ mình nói cụ thể luôn là TVB đi uh, Tại vì nó nổi tiếng hơn Thì uh, quý vị sẽ thấy là biên dịch Người ta dịch khá hay uh, Tất nhiên là sẽ có những chỗ là cũng mắc lỗi Nhưng mà cái lỗi nó lại không có nhiều uh, Tới uh, Không có quá nhiều để mà thành sạn để mà nói uh. Cái nữa là các cô chú khi mà họ lộng tiếng vô, quá đỉnh, quá xuất sắc. Lòng mà nghe lên xuống nhấn nhá, tại vì sao các cô chú thời đó đều là những người xuất phát điểm là có học về nghệ thuật, có chân trong diễn viên, tức là đại từ là họ ổn rồi. Và họ biết diễn xuất bằng giọng nói nữa. Cho nên là cái sự mà lên xuống nhấn nhá của họ, họ... Nghe nó bụi tai lắm, nghe nó dễ chịu lắm Thậm chí là nhiều khi là không muốn coi phim Chỉ cần nằm nhắm mắt nghe thôi là cũng thấu được cái tình cảm của họ gửi gắm vô trong đó rồi ừ. Còn à, sau này thì à, là nghề truyền nghề Ví dụ như mình cũng thừa nhận mình là do nghề truyền nghề thôi Chứ mình không có một cái nền tảng về mặt nghệ thuật Mình không được đào tạo về mặt diễn viên Dù là có sự yêu thích ấy, nhưng mà không được đào tạo Chỉ là quan sát, học lớn rồi tự rút tỉa cho bản thân Các bạn sau này cũng như vậy Trừ một vài người là có xuất thân từ diễn viên Thì mình cũng xin kể thêm một chút xíu Về những kỷ niệm của mình với dòng phim TVB Giống như mình có nói khi mà mình bắt đầu mình làm phim TVB Mà làm chính thức đó nha Chứ không phải là làm theo cái dạng tiểu ngạch đó Tại vì trước khi mà bắt đầu nghề là đã có làm theo cái dạng tiểu ngạch Chừng vài bộ rồi cũng mấy tháng ấy, Nhưng mà mình giống như trong cái số trước đây ấy, Hình như là số thứ 6 hay số thứ 7 gì đó Mình có nói ấy, là à, mình cảm giác nó không ổn Tại vì sao? Tại vì thứ nhất Dù sao nó vẫn là cái gì đó không chính thức Mà không chính thức thì nó sẽ tiềm tàng nguy cơ Cái thứ hai nữa là xã hội càng tân tiến rồi à, Người ta bắt đầu người ta chú ý tới cái việc bản quyền nhiều hơn rồi Mà thời điểm đó là chưa có cái chưa có siết về cái vụ bản quyền nha thưa quý vị nhưng mà mình mình đã cảm nhận được cái việc đó rồi mãi sau này luôn khoảng chừng năm sáu năm nay các trang mà phim mà đăng tải các dòng phim bộ á họ mới bị siết và họ không được hoạt động nhiều nữa thậm chí là không được hoạt động luôn bị đánh sập luôn cho nên là cái nếu như mà nếu như mà thời điểm đó mà mình cứ cứ theo mà mình làm hoài là đâu có ổn nhưng mà vì mình biết dừng đúng lúc cho nên cơ hội lại mở ra với mình. Đó. Thế là mình bắt đầu mình lấn sân qua dòng phim TVB và được ngồi làm chung với những tên tuổi mà trước đây lúc còn nhỏ mình đã nghe tiếng rồi. À, ví dụ như là được ngồi ngồi làm chung với chú Nguyễn Vinh nè. Ngồi làm chung với chú Nguyễn Vinh, với cô Bích Ngọc, với những tên tuổi khác á, là đã từ bên sân Giang rồi. Mà ngồi làm chung với những người đó ở dòng phim TVB là nó càng là một cái sự... gia tăng hương phấn lên cho mình rất là nhiều thưa quý vị giống như kiểu là mình cảm giác là mình đã đã chạm tới cái mà mình mong muốn từ bấy lâu nay rồi chú quyên hồ cô bích ngọc chú khánh văn chị tuyết nương thôi những cái những cái người đó là nào giờ là đã quen giọng rồi bây giờ được ngồi làm chung mà được trò chuyện với nhau nữa là rất là đã thưa quý vị thì khởi thủy đầu tiên là bắt đầu là Làm lại những cái bộ phim cũ của TVB Mình nhớ là một trong những bộ phim cũ mà mình được giao làm lại Đó là bộ uh, Bao Thanh Thiên mà hồi đầu số mình có nói á, Tức là Bao Thanh Thiên ở Đài Loan họ làm quá nổi đi Thế là ATV họ mới uh, mua bản quyền và họ biên kịch Và họ làm tiếp cái series đó mời uh, Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên vào vai Bao Công và Không Tông Sách luôn Đó Hình như là triển chiêu ở bên ATV là Lương Triều Vĩ, phải không ta? Mình nhớ mang máng là vậy. Hả? Rồi, triển uh, chiêu của bên uh, Đài Loan là Hà Gia Kính. Triển chiêu của bên ATV là Lương Triều Vĩ. Còn triển chiêu của bên TVB uh, đó là Huỳnh Nhật Hoa. À, bao công của đài ATV uh, thì uh, uh, vẻ ngoài uh, không có được là phốp pháp đầy đặn giống như uh, Kim Siêu Quần. Mà là địch lông là chú đó thì ốm hơn, nhỏ nhắn hơn. Ừ. Thì hồi nhỏ có đâu biết đâu chỉ phân biệt là một ông bao công ốm với một ông bao công mập thôi. Ông bao công ốm thì trên đầu ổng là hay đổi cái mão mà giống như có cái hình, giống như có hình con cua vậy đó. Mình nhớ... Đó là phân biệt hai ông bao công như vậy Thì dòng phim mà bao công của TVB có một chỗ đứng riêng thưa quý vị Dù là không nổi tiếng lắm Mà thời điểm khi mà mình làm lại nha Tức là cách đây 10 năm, năm 2013 Mình phải làm lại cái cái cái, cái phim đó Vì cái tiếng gốc chắc là mình nghĩ là bị hư Hoặc là sau đó họ không giữ lại ờ, Thế là mình làm lại và mình được phân làm vai bao công Cộng với vai bàn thấy sư Cái thời điểm đó khi mà mình được phân vai là sợ dữ lắm Tại vì vai chính mà Mà còn là cái vai nổi tiếng nữa Làm không khéo sẽ bị chửi Mà đúng là bị chửi thiệt thưa quý vị (cười) Lý do tại sao bị chửi là như vậy Thứ nhất là giọng mới Khán giả cũ họ nghe quen giọng cũ các cô chú rồi Họ không có chịu Thứ hai nữa là cái cách thoại của mình Thời điểm đó nó lại chắc là không có phù hợp với số đông người nghe Nhưng mà các cô chú thì lại nói là đánh giá là mình làm ổn, làm tốt. Mà thời điểm đó mình cũng nghĩ là mình đã làm tốt rồi. Tại vì mình đã cố gắng hết sức mình rồi, không thể cố gắng hơn được nữa. Tốt đến nỗi mà nếu như mà có một bộ phim mà phải khoe á, chắc là trong cái thời điểm mà làm nghề của mình từ từ đó tới giờ chỉ có được vài bộ không tới trên 5 ngón tay đâu thưa quý vị Thì bao công là một trong những cái bộ đó Dù là cái bộ làm lại chứ không phải là một bộ mới hả? Thời điểm đó là mình được phân làm vai bao công và vai bàn thái sư Hai vai đều là hai ông già Tính cách thì khác nhau Bắt buộc phải giả giọng cho khác nhau Mình nhớ có một cái đoạn mà mình thoại hai ông cải lộn với nhau thưa quý vị Mà hả? lúc đó thoại xong nghe sướng lắm Tại vì Kiểu giống như là rút ruột rút gan ra để mà nói Mà bây giờ á, kiếm lại cái phim đó không có Mình nhớ cách đây vài năm á, thì Cái trang Youtube của TVB á, Họ có đăng lại cái phim đó Nhưng mà tại sao lúc đó mình ngu quá Mình không có chịu là giữ lại Để mà làm kỷ niệm Cứ nghĩ là ở đăng thì vẫn còn đó Thế mà bây giờ thì tìm lại trên cái trang Youtube của TVB Thì không có cái phim đó nữa Nhớ như mà một dịp nào đó mà hữu duyên á, Mà mình tìm lại được cái phim đó Mình sẽ giữ lại Tại vì mình nghĩ là cái thời điểm đó là mình nói hai cái vai đó là là đã tốt rồi. Bây giờ bắt mình làm lại thì mình cũng làm y chang giống vậy thôi. Ừ. Rồi sau đó là bắt đầu làm những cái bộ phim mới. Những bộ phim mà gọi là chiếu song song à, với giờ Hồng Kông á. Tại vì bên Hồng Kông là mỗi ngày á, lúc 7 giờ và 8 giờ họ sẽ chiếu một tập phim. Ừ. Thì... À, À, thời điểm đó năm 2010 mấy 10, 13, 14, 15 gì đó thì à, à, TVB cũng ký kết với lại bên đài SCTV9 để mà chiếu độc quyền phim Hồng Kông vào khung giờ đó Việt Nam luôn tức là 7 giờ và 8 giờ tối à, mục đích là để à, cho phim lậu không có cơ hội được phát hành nữa tại vì chiếu song song gì mà thậm chí là ha, Việt Nam chiếu trước bên Hồng Kông 15 phút tại vì do lịch mũi giờ cho nên là khi mà bên đây kết thúc phim rồi là bên kia cũng kết thúc phim rồi Và đâu có được in Đâu có thời gian đâu mà in đĩa lậu Tại vì khán giả coi hết rồi Họ mua điển chi nữa Thì chỉ là có những cái 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 trang web Họ đăng lại thôi Nhưng mà sau này chắc cũng không được đăng lại nữa Vì bản quyền khắc khe lắm quý vị ừ. Thì cái giai đoạn đó của mình đó Là mình cũng bị Pass uh, nhiều lắm <cười> Cũng bị uh, khán giả Họ, họ cầm lên te thua, Nhưng mà thật ra là Nhờ những cái đó thì mình mới biết được là Cái chỗ nào mình ổn, chỗ nào mình không ổn Mà không phải riêng gì mình đâu Ngay cả cô chú làm nghề rồi á Cũng bị bắt tơi tả Tại vì uh, Lý do mà mình nghĩ là như vậy nè Tại vì cái phim Hồng Kông TVB của bây giờ á Nó không còn giống với cái phong cách phim TVB Hồng Kông của hồi xưa nữa Ví dụ như hồi xưa quý vị xem phim cổ trang Phim Kiếm Hiệp của Kim Dung á Cảnh là quay trong phim trường không à Nhưng mà mình nghĩ mình xem nó vẫn rất là thật nha. Còn bây giờ quay ngoại cảnh nhưng mà tại sao ngoại cảnh ở cái địa điểm đó mặc phục trang tươi mới hơn. Màu sắc phim cũng tươi tắn hơn nhưng mà lại có cảm giác là nó giả giả, nó không có gần gũi. Còn hồi xưa thì người ta chỉnh cái màu thì nó vàng vàng nè. Rồi cảnh thì cảnh trong phim trường tức là nhà, cửa gì cũng là cảnh dựng không. Kỹ xảo thì cũng ở mức là bay nhảy rồi chưởng này nào cũng cơ bản. Cái sao phết thì cũng là bùm bùm chiếu chiếu kiểu là vậy. Nhưng mà nghe nó lại hay, nó lại gần gũi. Còn bây giờ thì uh, chắc có vẻ là kỹ xảo nhiều quá thì cảm giác là nó lại bị uh, không có được như xưa. Nhưng mà chắc là do vì mình bị uh, những cái cũ uh, nó hớp hồn nhiều quá rồi cho nên mình không có rộng mở với những cái mới. Uh, và thế là mình phải trả nghiệm Khán giả họ cũng xem những cái cũ nhiều quá rồi Họ không có uh, Xin lỗi khán giả họ cũng đã nghe những cái giọng cũ nhiều quá rồi Thế là họ không có mở lòng với những với những giọng nói mới uh, Nhưng mà mình cũng ráng Mình duy trì nghề uh, Với cái dòng phim TVB này Được 10 năm thưa quý vị Từ năm 2013 cho tới cuối năm 2022 Và bây giờ khi mà ngồi đây Mà nói lại tự nhiên mình thấy Có một sự gọi là Hơi tháng phục mình nhẹ nhẹ <cười> Tại vì sao thưa quý vị Phim TVB chiếu song song với lại... Phim uh, TVB ở Việt Nam chiếu song song với bên Hồng uh, Kông. Điều đó có nghĩa là suốt liên tục 1 năm 365 ngày, ngày nào cũng có phim để phát hết. Tức là lòng liên tục không có thời gian để nghỉ. Và quý vị biết uh, là vì cái yếu tố bản quyền uh, cho nên ở bên Hồng Kông uh, họ trả phim về cho Việt Nam để lòng á. Uh, chỉ gói đầu được khoảng 5-6 tập thôi. Tức là gói đầu trước 1 tuần thôi à. Tại vì thứ bảy Chủ nhật họ sẽ không chiếu. Mỗi ngày từ thứ 2 tới thứ 6 là sẽ phát một tập mà, mà phát song song. Điều đó có nghĩa là trong vòng 1 tuần đó vừa phải dịch vừa phải lòng. Nghe thì có vẻ là, là, là nhanh thưa quý vị. Mà nội dịch không là cũng mất 2 ngày, 2-3 ngày rồi. Rồi lòng rồi chạy lên lòng. Ví dụ như mà hôm đó mà tôi bận hoặc là trong cái thời gian đó tôi bị bệnh hay là cái gì thì sao? Ai sẽ lòng? Các cô chú thì uh, trong thời gian đó là có đổi người này, đổi người kia. Ví dụ như là à, có một thời gian là cô Bích Ngọc cô cũng đi Mỹ mấy tháng. À, cô ý Nhi cô cũng nghỉ mấy tháng. Chú Quy Hồ cũng đi Mỹ mấy tháng. Tức là những cái những người cũ họ còn có cơ hội để mà họ, họ nghỉ. Mình thì không. Hầu như thưa quý vị trong suốt 10 năm đó là làm xuyên suốt. Không có nghỉ một bộ nào. Có chăng là cái bộ đó là do... À, lòng tiếng phim Trung Quốc Thì mình nói là Thôi để mình toàn tâm Mình làm cho dòng phim TVB Chứ mình không làm dòng phim Trung Quốc Thì mình mới nghĩ cái bộ đó thôi Hầu như không biết bệnh <cười> Mười năm này nó là một con số khá nhỏ So với cái công cuộc làm nghề của các cô chú Các cô chú gấp 3 gấp 4 lần mình ừ. Cho nên là để mà kể những cái phim Mà trong suốt khoảng thời gian này Mà mình làm Mà mình nhớ Thì nó sẽ không nhiều Nhưng có một bộ mà mình nhớ đó là bộ mình lòng cho Phương phương Trung Tính trong một cái phim mình nhớ không làm đó là phim Đại Luật Sư. Bộ đó khá là hay nhưng mà không hiểu sao ở ở Việt Nam thì không có tiếng vang lắm. Đó là lần đầu tiên mình làm cho Phương Trung Tính trong vòng 10 năm sau đó thì chú cũng không đóng phim nhiều nữa. Rồi ngoài ra thì trong khoảng thời gian này thì mình chuyên lòng cho các... Các vai của Trần Hào nè, Trần Triển Bằng nè, à, Dương Hảo Tính nè, Tiêu Chính Nam nè. Nói chung là những bộ nào mà có các diễn viên đó là mình đều lòng hết. Ừ. Thì sẽ có người là à, sẽ có lúc luôn lòng hay, có lúc là sẽ không hay. Nhưng mà ở không, không hay thì vẫn ở cái mức là à, tạm chấp nhận được. Tại vì thứ nhất là áp lực lắm thưa quý vị không phải là mình kể khó kể khổ nhưng mà thực sự là có có nhiều lúc là mình rất là đuối không thể làm nổi cho tới khi mà mình cảm giác là là mình không nổi nữa rồi thì mình mới quyết định là mình ngưng và khi mà mình ngưng á, thì ở ở ở bên nhóm vẫn nói là ráng đi ráng làm đi kiểu là sẽ phân vai ít lại hoặc thế này thế kia nhưng mà thưa quý vị cái đó là không công bằng với những người với những cô chú và các anh chị em khác tại vì Mình làm vai ít đi thì có nghĩa là Những người khác họ sẽ phải gánh bớt vai cho mình Trong khi ai cũng làm mệt như ai Thù lao thì cũng như nhau hết Mà tại sao mình làm ít những người khác làm nhiều Thì đó là cái sự không công bằng Theo như mình nghĩ là vậy Thì mình cũng nói luôn cái quan điểm này Cho nên thà là mình không làm nữa Tìm một diễn viên khác Họ đủ sức và họ đủ Vượt qua cái cái áp lực công việc Để mà họ, họ duy trì bền bỉ thì uh, trong vòng nửa năm nay là mình hầu như là mình đã tuyệt mình không có ít làm phim lắm thưa quý vị, không có làm nhiều như năm ngoái nữa. Cho nên mới có thời gian để mà ngồi làm series này nè. nhưng mà như vài năm về trước là nội cái chuyện mà thở thôi là cũng hơi 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 bị mệt. <cười> Rồi hồi nãy mình cũng có nói một cái ý đó là ngay cả các cô chú cũ mà làm cho những phim TVB sau này thỉnh thoảng cũng bị khán giả họ tơi tả... Uh, Kiểu giống như là bị cầm lên, bị chê này nọ. là Xin thưa đó là do cái cách thoại cũ nó sẽ không còn phù hợp với cái dòng phim mới. Thỉnh thoảng nha chứ không phải lúc nào cũng vậy. À, tại vì diễn viên mà những người cũ thì sẽ ít đóng phim lại hoặc là rời đài. Bắt buộc là nhóm trẻ phải tấn lên thì diễn viên lòng tiếng thì cũng phải có cái sự luân phiên giống như vậy. Mà bây giờ cứ bắt những cái uh, uh, người cũ, ví dụ như các cô chú, ai cũng có tuổi hết trơn rồi, đó, mà lại đi lòng cho những cái nhân vật trẻ. Cũng được thôi, nhưng mà nó lại sẽ bị khác biệt văn hóa. Có những cái mà bây giờ theo trend khi mà nói vô uh, ở ở trong phim á, các cô chú đâu có cập nhật kịp đâu. Thì khi mà không cập nhật kịp thì chỉ nói thôi chứ nhiều khi cũng không hiểu nó là gì. À, thì nó có nhiều mặt hạn chế tương tự giống như vậy thưa quý vị. Mình ví dụ như đơn cử có một cái diễn viên. À, cổ tên là Thái Tư Bối ở bên TVB. Thì khi mà cổ bắt đầu cổ đóng phim á, giọng của cổ nó hơi khó nghe. Giọng gốc á nha. À, nó nó hơi thánh thoát và nó hơi chói tai một chút xíu thì khi mà phim đó về Việt Nam á, cái người lồng tiếng họ đâu có biết đó là bẩm sinh cái 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 giọng của cái cô đó là như vậy đâu, đó. À, tại vì cái dai đó nó lại phù hợp với cái giọng đó thì cứ nghĩ à, cổ làm cái giọng đó cho cái vai đó, bắt buộc là phải làm cái tông giọng gần giống với cổ, với cô diễn viên đó. thì thế là khán giả họ nghe họ chê à, họ nói là Trời ơi, giọng gì mà khó nghe quá vậy Nhưng mà thật ra là cái tiếng gốc nó là như vậy Thì sau này ở bên TVB Ngay cả cái người diễn viên đó Cũng bị khán giả bên bên Hồng Kông Họ cũng chê Và họ bắt đầu họ có định kiến với cái người diễn viên này Ở Việt Nam cũng có định kiến Với cái người diễn viên này Và hả cứ hễ bộ nào mà nghe tên Thái Tư Bối là Mặc định là chê Chưa biết là cổ có sự cải thiện Của cổ hay không Và bắt đầu là Chê cái người diễn viên thì là sẽ chê luôn cái giọng cái kiểu là vậy tại vì đã là định kiến mà quý vị thì, thì rất là khó cần thời gian rất là lâu nếu mà thay đổi thì sau này phải công nhận là cổ có cái sự lên tay trong diễn xuất và cải thiện giọng rất là nhiều thì ở ở Việt Nam cũng bắt đầu là cải thiện cái cái giọng cho hợp với cái sự diễn xuất của cổ chứ không phải là là muốn làm sao thì làm đều là bắt theo cái 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 tông của của, của người diễn viên đó để mà nói chuyện thôi Còn nhiều cái để mà nói lắm về nghề thưa quý vị Nhưng chắc là tập này thì mình cũng chia sẻ sơ sơ như đó thôi Cũng không có dám gọi là Lít nhiều chuyện ở trong nghề ra Ở tập sau mình sẽ kể về một kỷ niệm của mình Với một bộ phim cũng khá là nổi tiếng Là một trong những bộ nếu như mà kêu mình khoe Thì chắc chắn là mình sẽ sẽ kể về cái bộ đó Đó là một bộ phim Ấn Độ Nói về đề tài tôn giáo mà cụ thể là Phật giáo đó là bộ phim cuộc đời đức phật mời quý vị đón nghe vào thứ sáu tới cảm ơn quý vị rất nhiều